0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute. Avoir un projet de naissance bien défini, avec une envie d'enfantement non médicalisée, en restant le plus longtemps possible chez soi, dans son cocon, entouré de son conjoint, c'était le projet de Laurie. Mais parfois, les choses se déroulent bien différemment de ce qu'on imaginait. Un bébé qui se présente en siège, et un gynécologue qui annonce une césarienne au dernier moment. Et voilà le projet qui s'écroule et un traumatisme qui se crée. Ce traumatisme, Laurie l'a transformé par son optimisme et sa force pour se reconstruire et grandir, et finalement accepter son corps et sa transformation suite à cette césarienne. Personnellement, je trouve ça beau la manière dont elle a fait de son syndrome post-traumatique une force pour aider les autres femmes. Je vous laisse découvrir cela et je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Laurie. Bonjour Mélanie. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui et euh, moi je vais euh, pour commencer te demander de ben, te présenter un petit peu, nous, euh, nous parler un petit peu de toi euh, de manière générale, Est ce que tu as envie de nous partager euh, dans un premier temps.
1: Donc euh, oui, je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans et j'habite euh, dans le Var depuis une douzaine d'années oui, avec euh, mon chéri et mon fils euh, qui va avoir 4 bon ans euh, au mois de septembre. D'accord, et euh, je peux te demander ce que tu fais dans la vie Oui, alors je suis accompagnante du féminin et du lien mère-enfant, et euh, depuis peu, je me suis spécialisée dans l'accompagnement euh, émotionnel, la guérison émotionnelle post-césarienne.
0: Ça, c'est tout un programme, c'est chouette <rire> C'est sympa, sympa. <rire> Moi, j'imagine que du coup, il doit y avoir un rapport avec ton parcours à toi. Je pense qu'on ne se dirige pas vers ce genre de choses euh, de manière anodine. Euh, c'est Tu peux nous dire un petit peu ben, comment est arrivée l'envie d'avoir un enfant, euh, comment c'est venu dans, dans ton parcours
1: Oui, alors euh, l'envie d'avoir un enfant, bon, j'avais ça en tête depuis toujours, mais sans le ressentir vraiment, tu vois, ce n'était pas un but en soi. Euh, mais par contre quand j'ai rencontré euh, mon conjoint là j'ai su <rire> qu'en tout cas c'était lui le papa que je voulais pour mon enfant et puis euh, c'est venu assez naturellement et au bout de, de, de quatre ans on a eu donc ce projet d'enfant qu'on a mis en place qui euh, s'est mis euh, en place assez facilement dans le sens où au moment où on, on donnait le top départ <rire> trois, mois, trois mois après Gauvin s'est incarné euh, et est venu dans, dans mon ventre ça a, tout, a été un tout petit peu plus long en amont, il a fallu une bonne année surtout pour mon conjoint pour se préparer, tu vois, à devenir papa mmh. pour vraiment euh, vivre, tu vois, sa, sa parentalité de façon manière consciente et, et moins moins stressée, on va dire donc il y a eu un peu un peu besoin de temps et puis c'était très bien
0: comme ça. Bah, ouais, des fois il y a besoin de ce temps-là avant. C'est bien qu'il soit avant comme ça ça oui, permet Oui, exactement. de être, euh, <rire> <rire> être en panique quand ça arrive. Effectivement. Exactement. <rire> okay, donc du coup, entre le moment voilà, où la décision était prise et, euh, et le début de la grossesse, trois mois, ça va, c'est euh, rapide, c'est bien. chouette.
1: Ouais, oui, 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 on était contents. <rire> ouais, tu m'étonnes. Et,
0: euh, et du coup, euh, bah, comment ça s'est passé la découverte, euh, la grossesse
1: euh... Euh... Bah bien en fait enfin ça c'est ça s'est bien passé. Euh, moi j'étais très contente du du résultat quand j'ai vu que le test était positif euh, positif alors là j'étais la plus heureuse de du monde en plus j'ai su que j'étais enceinte le 2 janvier. Donc euh, c'était euh, la... Ouais, le nouvelle... cadeau de,
0: de début d'année quoi. Exactement,
1: c'était exactement. Si un beau début d'année, euh, après en soi euh, la grossesse, oui c'est bien passé, bon alors moi je travaillais à mon compte à l'époque, j'avais une boutique de robe de mariée, euh, donc euh, j'allais à, à la boutique pendant les neuf mois, euh, j'ai eu de l'hypothyroïdie qui s'est déclenchée euh, du coup, euh, tout de suite, quand je suis tombée enceinte, donc j'étais quand même assez fatiguée, et puis <rire> j'ai pris 25 kilos, mais je pense qu'il y avait quand même bien 10-15 kilos de, de
0: flotte, en fait, <rire> <'autres>. tu, euh, <rire> tu peux nous, nous dire un petit peu euh, ce que c'est l'hypothyroïdie pour celles, oui. qui connaissent, celles et ceux qui connaissent pas
1: L'hypothyroïdie, ben bah, c'est un ralentissement de la thyroïde en fait. C'est euh, plus difficile pour elle euh, bah, de fonctionner parce que surtout que les trois premiers mois, je crois. Alors là, je suis pas du tout experte, mais euh, il me semble que c'est les trois ou les quatre premiers mois, c'est bébé qui en a besoin aussi, qui tire mmh. dessus pour pouvoir lui aussi euh, euh, bah, se, se se mettre en place. Et la mienne, de toute façon, même après, n'a pas n'a pas repris un cours normal, donc j'étais euh, j'ai pris du lévothyrox euh, en plus ça tombait à l'époque où il y avait le, le scandale sur le lévothyrox qui venait de je crois du labo euh, en allemagne ou je sais plus où enfin donc j'ai fait des pieds et des mains pour pas avoir celui-là mais l'autre qui venait d'un autre laboratoire <rire> enfin, bon. mais est-ce que tout de suite j'ai été en mode euh... Voilà, bah oui de faire attention euh, mmh. à mon corps et la, le fait d'être médicamenté ça m'a un peu embêté même si j'ai attendu en fait le plus longtemps possible avant de, de le prendre euh, voilà j'ai dû j'ai dû prendre et c'est vrai que ça m'a stabilisé et ça m'a permis que malgré tout euh, de passer une grossesse euh, euh, bien enfin je veux dire confortable oui. euh, à part cette fatigue là euh... J'ai pu travailler euh, <rire> jusqu'au bah oui, bout. Si tu as pu aller
0: neuf mois en plus en boutique, ce n'est pas, pas le ouais. travail le plus euh, reposant du monde. Quoi. Non. non. Bon, voilà. <rire> donc, bravo, déjà, neuf hein, mois, c'est chouette d'être allé jusqu'au bout.
1: C'est euh... gentil, oui. Oui, je me suis arrêtée une semaine avant d'accoucher. En fait. J'ai dû sentir, là, vraiment, une semaine avant, je me suis dit, bon, il faut que là, je m'arrête. Et puis, effectivement, j'ai bien fait, puisqu'une semaine après,
0: hein, Gauvin est arrivé. Et... C'est bon, maman, elle est prête, je peux arriver. C'est ça. Et euh, Tu avais un peu une, une idée déjà de ce que tu voulais euh, bah pour ta grossesse Tu parlais de, que ça t'embêtait d'être médicalisée, mais j'imagine que du coup pour, pour l'enfantement aussi, tu avais un projet
1: Ouais, moi j'avais un projet. Alors au départ, hein, c'était je voulais euh, le plus naturel possible, accoucher à la maison, euh, sans péridurale, euh, bah oui, sans médicaments, euh, tout le long de la grossesse si possible. Enfin bon, j'étais un peu dans dans ce dans cette perspective, mais mon conjoint m'a dit que lui non vraiment là, un accouchement à la maison, il se sentait pas. Et c'est vrai que c'est quand même un projet à deux. Il me dit bon, il me dit pour un premier, on ne sait jamais. Euh, alors que bon, c'est vrai que tout allait bien, hein, Gauvin, il n'y a pas eu de de problème. Euh... Mais effectivement, je comprenais. Et puis si a si un partenariat entre guillemets une association, donc si mon partenaire pas, voilà,
0: ne se sent bah, pas, c'est sûr que pas la peine. dans ce cas-là, son rôle il peut être très important pour te soutenir quoi. Donc c'est sûr qu'il a besoin d'être serein. Si lui il est stressé, ça peut amener un stress supplémentaire.
1: Ah ouais, et il l'est en
0: plus de nature. <rire> donc, oui, donc euh... effectivement pas le bon plan. <rire>
1: Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, tu as raison, la maternité en plus est à 5 minutes de la, de la maison. Donc euh, je me suis dit, bah, je vais attendre le plus longtemps possible euh, à la maison, et puis, euh, et puis on ira, euh, pas au dernier moment, mais en tout cas pour un premier, on sait que c'est assez long, et puis on ira à la cool, tranquille. <rire> donc ça, c'était mieux. Euh, donc j'avais préparé <rire> mon accouchement comme ça, dans mm -hmm. cette... Euh, là où après se dire bon même si j'accouche en maternité ben pas de péridurale et même dans les préparations les cours de préparation à l'accouchement mon conjoint venait avec moi aussi tu vois c'était vraiment un souhait que j'avais mis, enfin je me préparais aussi comme ça pour le jour J
0: qui <rire> s'est pas du tout déroulé comme ça <rire> oui mais bon si ça a déroulé toujours comme on avait en fils ça serait pas drôle et tu étais. Euh, bah, du coup, est-ce que euh, ton hyperthyroïdie, ça a amené quelque chose euh, forcément pour euh, l'accouchement ou c'était juste sur la grossesse, il n'y avait pas d'impact derrière
1: Non, il n'y avait pas d'impact derrière. Oui. C'était Et... juste, euh, juste moi, en fait. Même Gauvin, lui, après sa thyroïde, tout le système était impeccable.
0: C'était vraiment moi, en fait. Ouais, non. Ça n'a pas eu d'influence. Okay. Tu étais suivie euh, par euh, une sage-femme, un gynéco euh... Oui, une sage-femme. Mm. Et du coup, elle, était à, elle te soutenait sur ton projet Enfin, euh, elle t'a, du coup, sur la préparation euh, était oui. sur ce projet-là et tout
1: ouais oui, oui. Bah oui, en plus, il n'y avait pas de contre-indication. C'était mon premier. Tout se présentait bien, donc
0: euh, oui. <rire> tu as, as fait une prépa particulière ou, euh, je ne sais pas, genre hypno ou autonomie ou, euh...
1: mmh, Non, à l'époque, c'est vrai que ça me parlait pas, pas trop. J'étais plus... Euh se dire une préparation dans le sens où euh, qu'on m'explique peut-être un peu comment ça peut se passer, mon corps, enfin, tu vois, c'était plutôt de l'apprentissage, on va dire, mm -hmm. que de se poser sur une, une approche particulière qui me... ça me faisait pas tilt, quoi. Peut-être que là, si le devais recommencer euh, un peu plus, mais c'était assez... Euh, déjà, d'avoir un petit un petit être vivant dans mon ventre, tu vois, <rire> et de porter la vie dans mon ventre, c'était un concept assez... Euh, euh, c'était pas... Enfin, c'était assez nouveau, enfin mm -hmm. parce qu'on le mentalise beaucoup, tu vois, mais euh, toute cette responsabilité qu'on qu a vis-à-vis -vis de cette, la vie qu'on a dans notre ventre. Donc j'étais vraiment plutôt axée sur voilà, faire attention à ce que je mange, les produits que je mettais. De toute façon, ça m'équerrait quand je sentais qu'il y avait des trucs pas, <rire> pas nets. Enfin, le corps s'est tellement transformé. Euh, j'étais plus dans cette approche-là, savoir comment ça se passe pour lui, pour moi que euh, Ouais, Qu'une approche plus effectivement, l'autonomie ou le chant ou mm -hmm. la sophro, euh, ça me parlait pas. J'avais besoin d'être entre guillemets plutôt rassurée. Euh.
0: Non, mais c'est déjà chouette, je trouve, d'avoir euh, cette envie euh, de bah, même d'enfanter à la maison, hein, déjà juste sans et mm -hmm. en étant juste à l'écoute de soi-même. C'est déjà un beau projet, ouais, ouais. <rire> Donc, euh... <rire> Surtout pour le premier, quoi. Enfin, et, euh, ouais. On apprend plein de choses pendant la grossesse et après <rire> sur tout ce qui existe en Ah ouais, j'aurais pu faire ça. C'est ça, exactement. Et finalement, euh, ouais, c'était déjà vachement bien, quoi, déjà d'avoir cette confiance-là pour se dire qu'on euh, bah, peut le faire.
1: Ouais, ah, mais clairement, j'étais. Et, et jusqu'au bout, euh, et de toute façon, après, je, je vais t'expliquer comment s'est passé les choses, mais moi, jusqu'au bout, avant d'avoir la césarienne, J'étais prête. Enfin, j'étais prête à coucher, euh, quoi qu'il en, qu arrive, entre guillemets, même s'il y avait... Euh, là, pour le coup, rien de grave. Mais oui, j'étais vraiment dans cette optique-là. Hein. Une confiance qui, je ne sais pas d'où sortait. Euh, alors qu'aujourd'hui, après mon passage par la césarienne et le bloc opératoire et tout le reste, pff, bah... ouais. <rire> tu vois, après coup, je dis, oh là là, en fait, euh, peut-être que... Je ne sais pas si je leur ferait ou pas. enfin voilà Après, il y a eu un autre,
0: ben ouais, une autre vision des choses. Mmh. <rire> C'est normal <rire> Oh bah du coup, on va, on va en venir <rire> au cœur du sujet <rire> sur bah, du coup, comment ça s'est passé. À quel moment euh, bah, comment ça, ça a commencé Donc, tu arrêté depuis une semaine.
1: Voilà, euh... je suis à la maison. Je sens que j'ai envie de faire un grand ménage. Donc, le, comme on dit, le syndrome de la nidification. C'est ça Voilà, <rire> bah je l'ai eu aussi grand ménage et puis ben c'était super rigolo parce qu'en fait on était donc euh, j'ai accouché euh, du coup bah ben, un 13 septembre donc là on était le 12 septembre il faisait encore chaud parce que dans le var il fait il fait encore assez chaud aussi donc c'était vraiment une, une belle journée le soir on est devant la télé on rigolait on regardait je sais plus quel sketch un humoriste et, euh, et moi je riais mais je riais vraiment tu vois j'étais dans cette énergie là de de joie de légèreté euh, des gros fous rires et puis je chantais que bébé tu vois tapais et, euh, et je me suis dit tiens ça lui plaît, plaît peut-être pas trop donc je chantais des petits coups euh, des petits coups de, de poing des petits coups de tête je sais pas trop mais wow, ça ça commençait à bouger à s'activer et puis euh, et puis c'est vrai que j'avais perdu le bouchon muqueux euh, quelques jours avant donc je, voilà, je sentais aussi que ça ça arrivait et puis au moment d'aller me coucher en fait donc ça tapait toujours mais c'était pas des contractions mais je sentais vraiment que c'était voilà Gauvin qui qui avait un message à me faire passer et au moment d'aller me coucher en fait si tu veux j'ai perdu les os et, euh, et contrairement à ce que j'avais dit, que je l'attendrai le plus longtemps possible, je comme je savais quand on perdait les os, bon bah c'est que la poche était, euh, était euh, fendue et qu'il ne bon, fallait pas trop attendre non plus. Euh. Mm -hmm avoir de risque d'infection, bon bah du coup j'ai appelé la maternité pour leur demander est-ce que je reste encore un peu chez moi ou est-ce qu'il faut que je vienne Et donc ils m'ont dit non non il faut venir. Donc euh, bah, on est parti à maternité, j'étais super contente, j'avais hâte de ce moment-là et euh, en arrivant donc il y a le petit contrôle tu vois, elle me, elle me palpe le, le ventre et puis elle me dit mais c'est bizarre, on dirait qu'il est euh, transversal votre bébé. Dit, ah bon pourtant, il était en place à la dernière écho. Il avait bien la tête. Même le gynéco m'avait dit, bah, il est parfait. Il avait même le front légèrement <rire> soulevé. Enfin, donc, j'ai dit, bon, bah, Donc, elles font font l'écho de contrôle. Et, et fait... En fait, il n'était même pas, oui, transversal. Il était en siège. Il s'était ah, retourné. Il s'était ah, ah, surprise. Donc, c'était pas le que je sentais. En fait, c'était les pieds. Du coup, tu me ouais. donnais des coups de pied alors que, euh, pendant mes fous rires. Et c'était les pieds. Et donc là, il était, euh, je sais plus, 23h. Donc, il... elles appellent le gynéco de, de garde, parce que moi, je disais, ok, siège, bon. Donc, je savais que c'était quand même plus compliqué pour un accouchement physiologique. Euh, mais je voulais quand même accoucher par voie basse. Et euh, donc, le gynéco vient, il fait le contrôle, et euh, il, me, il me dit, ok, en fait, il me donne son feu vert pour que je puisse accoucher euh, par voie basse. Par contre, il me dit, c'est la péridurale obligatoire, parce que <rire> là, ça va douiller. Donc, mm -hmm. j'ai dit, on va... OK, mais est-ce que je peux quand même... Donc là, les contractions étaient, étaient là. Le travail, en fait, s'est mis... déclenché très rapidement et je voulais quand même voir jusqu'où je pouvais aller et puis ressentir quand même euh, ce que ça faisait d'avoir des contractions avant d'avoir la péridurale. Donc, elles m'ont dit OK. Donc, effectivement, j'ai senti ce que c'était des contractions. Je suis allée au plus haut que je pouvais. J'ai je... l'impression que ce pas très haut parce qu'après, ça durait tellement longtemps, <rire> finalement, le travail, mais... Ouais, ok. Donc, j'ai dit, bon, c'est bon. Là, je n'arrive plus à, à, à gérer. Ça me fait vraiment trop mal. Mon chéri était accroché dans son fauteuil, tu sais, face à moi. Tu as que... tenu combien de temps, du coup oh, bah, Je ne sais plus, là. Par ouais, contre, après, le temps est passé. Ouais, le
0: temps...
1: J'ai euh, pas longtemps, mais en même temps, ça se trouve, j'ai dû peut-être durer peut-être une heure quand même. Enfin, je ne sais pas du tout. Parce que euh, là, le temps, c'est un peu ouais. arrêté, là. Je suis passée dans un autre, euh, une autre faille spatio-temporelle. Ouais, c'est ça, eu... <rire> Ouais, tout s'enchaîne et euh, j'étais concentrée à souffler, mais donc on était que tous les deux, mais voilà, il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de, de, de choses comme ça, j'étais dans le lit et quand je m'accrochais quand elle des c'était au, au triangle, tu vois, mm -hmm. et je et puis j'avais mon conjoint qui était là accroché au siège en face, qui, 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 qui était en panique, donc il dit bon, stop, parce que voilà, là, pour le coup, peut-être j'aurais pu aller un peu plus loin en étant... <rire> accompagne, soutenue, encouragée, mmh. mais je terrorisais l'Assemblée. Donc j'ai dit stop, donc elles sont venues me chercher, et m'ont emmenée en, en, en salle de, bah, de, de naissance, je crois. Hein, C'était oui, la salle de naissance. Et euh, donc là, on m'a mis la, la, la péridurale. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit, quoi. Euh, ah. Dès que la péridurale, j'avais l'impression d'être pompette, moi. <rire> je d'un coup, j'ai plané, et ce qui était chouette, c'est qu'on pouvait mettre un, un CD, donc j'avais amené mon, mon CD qui a tourné du coup en boucle pendant, pendant quasiment 8 heures, tu vois, mais on était, là pour le coup, d'un coup, tu vois, le... c'est devenu un cocon, on était mmh. au calme, parce que c'était la nuit, il n'y a pas eu d'autres accouchements dans la nuit, donc là, on était bien, <rire> c'était mmh. le calme avant la tempête. <rire> ouais, mais c'est chouette aussi, il faut profiter de ces moments de pause. Ouais, c'était très agréable, j'ai adoré, et... Pour ça qu'aussi, j'étais du coup de nouveau optimiste euh, et j'étais très contente de la tournure des événements. J'avais échappé à la césarienne. Enfin, je pensais avoir échappé. Euh, finalement, j'avais connu les contractions. J'étais avec mon chéri. C'était mon souhait d'être euh, tous les trois, tu vois, pour la naissance aussi, que le papa soit là euh, et qu'on soit dans cette bulle. Donc, parfait jusque-là. Euh, voilà. C'était bien aussi.
0: Bah, écoute, ça, comment? Ouais, petite surprise en arrivant, mais ça va. Voilà.
1: Flexible, du coup je me suis adaptée. <rire>
0: Mais ça c'est vachement bien parce que quand on a un, un projet très. Euh, quand on sait à peu près assez bien ce qu'on veut, c'est difficile parfois euh, de faire face à l'imprévu. Ouais, Mais ouais. j'ai l'impression que ça a été.
1: Oui. Moi ce qui m'importait c'est que bébé aille bien, que finalement bah, c'était pas si mal de plus ressentir les, les contractions aussi fortes. Et puis j'avais mon, mon chéri, c'était vraiment mon, mon. Ouais, mon. Mon souhait, en tout cas, de tous les trois. Ça, c'était mmh. mon plus grand souhait. Et comme
0: on était toujours tous les trois, ça allait. <rire> Super. Mmh. Alors, comment ça s'est ah, bah, Après que. Voilà. voilà. Comment c'est passé <rire> la suite Eh <rire> bien,
1: après avoir vu le soleil se lever, tu vois, <rire> tout le... le jour se lever, le calme. Après, c'était un peu moins calme parce que là, il y a eu des accouchements qui sont arrivés, mais on était toujours bien. Donc à 9 heures euh, l'obstétricien de jour a appris donc la relève est arrivée et, <rire> et euh, c'est là où la, ma vie a basculé en fait euh, il m'a juste dit que donc, bah, il n'était pas d'accord pour, euh, pour euh, l'accouchement euh, par voie basse qu'il terminait de faire son tour et il revenait pour m'expliquer et donc euh, pas, pas d'accord donc du coup césarienne. Et là, j'étais à neuf, tu vois, j'étais à neuf, j'étais à neuf, j'allais commencer à pousser, en fait, il est arrivé en même temps où, tu vois, les sages-femmes disaient « Bon, on termine juste avec la maman d'à côté, puis c'est à vous. » Et voilà, cet homme est arrivé, et m'a dit ça, donc là, bah, bah, panique, tu vois, parce que bah, je ne m'attendais pas du tout, si près du but. Ah, <rire> bah, très, très sûr, frustrant. et puis... Euh pas d'explication, et mmh. comme j'étais donc dilatée à neuf, que le travail est en train de se faire et que j'allais pas, pas tarder à pousser, là pour le coup ils ont annulé toutes les opérations au bloc, bloc opératoire, et l'équipe du bloc opératoire c'est littéralement jetée sur moi, ils sont arrivés, les blues bleus sont arrivés. j'ai pas compris ce qui se passait, ils m'ont mis la sonde urinaire en urgence, parce que j'étais pas sondée, et puis mon conjoint interdit, et j'ai pas revu le gynéco non plus, enfin l'obstétricien, je l'ai pas revu, donc, voilà, je suis partie comme ça. Donc là, les larmes, la déception. Ah. Euh, en fait, l'horreur, tu vois, je te, te ah décrivais un petit cocon avec ma musique. Avec ouais. ah, oui. Le soleil qui se lève. Et là, alors là, là ça a été... pouf. Euh, J'ai rien compris, en fait, à ce qui se passait. Enfin, si, je comprenais bien, en tout cas, que là, on était en train de détruire mon cocon, que mon conjoint, je, pas, il n'allait il pas être avec nous, et qu'on allait m'ouvrir le ventre, quoi. Et en plus, euh, il était bah, à... en urgence, quoi. Je suis
0: t'expliquer. Pourquoi juste Enfin, euh, avait s'il y a une raison de partir en urgence, euh, c'est bien aussi de le savoir. Mais euh, là, ouais, oui. euh, ah, j'imagine. Et en fait,
1: euh... en fait c'était même pas. Alors, c'était en urgence. C'était juste parce que j'allais commencer à pousser. Ouais, parce bien que je sûr. Savais, par contre, je savais que le bébé allait bien. En fait, tu vois, je. Je, et et en plus finalement la poche des eaux n'avait pas été percée tu vois c'était euh, donc ils nous ont pas su expliquer mais j'ai vraiment eu de l'eau qui, 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 qui a coulé mais apparemment non elle été pas percée donc je savais que mon bébé était dans dans sa poche des eaux encore que lui le, le monitor était OK moi j'étais en pleine forme entre guillemets aussi Ouais et c'est ça qui, qui qui a été euh, frustrant et euh, donc voilà euh, ouais, panique j'ai commencé à être, à faire une crise de tétanie à trembler euh, dans tous les dans tous les sens Et sa femme qui essayait de me rassurer après l'équipe en elle-même a été cool parce que bon elle était vraiment désolée pour moi elle me caressait la tête elle me disait vous inquiétez pas ça va bien se passer euh, et après je, je crois que je sais plus si c'est avant ou après mais qu'on m'a dit que ben il y avait trop de risques en fait que j'accouche par voie basse parce qu'il n'y avait pas eu de d'échographie de, de fait de mon bassin et que il pr préférait pas prendre de risques
0: voilà oui mais bon le gynéco que t'as vu en arrivant il t'as pas dit pas, pas pas annoncé ça quoi enfin je trouve ça oui. je trouve ça un peu fou qu'au sein d'une même équipe il y ait pas un dialogue qui se crée entre les médecins avant euh, avant de te mettre dans une situation comme ça quoi
1: et eh ben tu vois, ça, ce qui m'a surpris sur le moment, pendant que j'étais en train, ben, pendant qu'ils sont en train de me recoudre, ce même gynéco de garde est venu me voir en s'excusant. Donc sur le coup j'ai pas compris, tu vois. Et, et et il a même dit pendant que l'obstétrien qui est en train de, de m'opérer et de m'accoucher, il lui a dit ah ben l'élève dépasse le maître. <rire> tu vois les échanges au bloc. Et au final, quand ils ont sorti Gauvin, alors oui, le truc, c'est vrai, donc finalement, il avait le cordon autour du cou, bon, voilà, alors, est-ce que <rire> il y aurait eu un... Mais ça, ils l'avaient pas vu, tu vois, ouais. ils ont, ont pas ça, mais ils ont essayé de me faire passer ça aussi, en disant, ben voilà, il avait quand même le cordon autour du cou, ça aurait pu être dangereux, il aurait pu hein, ne pas sortir... Et, et, et même après le gynéco, lui, enfin l'opérateur qui m'a qui m'a opéré, euh, lui a même est même venu me voir après derrière le champ. Disant, bon bah sans rancune. <rire> et là je ne savais plus où j'étais. Entre l'autre qui vient s'excuser et je comprenais pas pourquoi. Donc je me suis dit est-ce qu'il a fait une bêtise Pas une bêtise. Euh, J'entends leur discussion. En disant, bah c'est l'élève qui dépasse le maître. Bah machin. Et puis ça discute sur la, en fait, la, la maîtrise de, de l'acte. Après celui qui m'opère me dit bah bon bah sans rancune. Waouh c'était assez assez quoi du oui, c'est lunaire, mais complètement. Et je me suis dit, mais c'est un jeu pour eux, quoi. Moi, j'étais au bout de ma vie. Alors, mon bébé, donc, du coup, il est sorti. Il allait bien. Mais, mais, mais moi, j'ai rien ressenti, quoi. J'étais en, en, en panique. J'étais terrorisée. Terrorisée. Mmh. En fait, si tu veux, j'avais l'impression que je subissais un sévice, quoi. Et, et le lapsus que j'ai fait pendant un sacré moment, c'était qu'ils étaient en train de m'ouvrir le ventre alors que j'étais vivante, tu vois, au lieu de dire alors que j'étais réveillée. Mmh. Et ça, ça c'est le truc qui m'a choqué, tu vois. On ne m'a pas demandé mon avis. <rire> mais même si peut-être que je n'avais pas à le donné J'en sais rien, mais ça a été fait d'une façon, voilà, tu vois, où on ne m'a pas laissé le choix. Ben, on n'avait pas le temps de discuter avec moi et de m'expliquer les conditions. Ben, y avait et...
0: pas y avait... enfin, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence vitale. Donc, si ils auraient pu te demander ton avis, ils auraient pu prendre le temps de parler, euh, ce n'était pas une minute près, au moins le temps de t'expliquer euh, les choses, quoi. Pour que ce soit moins terrorisant et puis justement s'il n'y avait pas d'urgence vitale, je comprends pas pourquoi pas ton compagnon, pourquoi pas, enfin, ouais. j'imagine que ouais, ça doit pas être euh, simple quand as imaginé un projet et que ça part sur autre chose euh, sans explication quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Ouais, c'est. Et puis, puis, même les explications, honnêtement, elles ne m'ont pas consolée, tu mmh. vois. J'imagine que quand, on... effectivement, il y a une détresse euh, fétale ou que la maman n'est pas bien, là, et que, là on, on opte pour la, la césarienne d'urgence. On, on peut être, entre guillemets, soulagé, finalement, parce qu'on se dit, bon, bah, au moins, ça a sauvé mon bébé. Mais moi, personne n'avait besoin d'être sauvé dans l'histoire. <rire> Donc, c'est un peu... Ça a été très, très dur. Et puis, d'où la suite ensuite, après, un hein, non-poste césarienne, hein, ça... ça... Ouais, ça, j'ai eu très... beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à l'accepter, à digérer, à, le... à, à transcender ça en quelque chose de, de chouette. Oui, tu m'étonnes.
0: Alors, du coup, euh, quand euh, ils ont sorti ton, ton, ton bébé, est-ce que tu as pu l'avoir tout de suite, le voir tout de suite Ou euh, derrière, ils ont, dû, euh, ils ont procédé d'abord aux soins ou...
1: Non, là, ils ont été euh, cool. Euh, j'ai pu le voir tout de suite euh, pour lui faire un, un bisou. Euh, et ensuite euh, ils l'ont emmené oui, pour faire les, les je suis même pas sûre qu'il l'ait emmené pour faire les soins parce que sa chave m'a dit je vais quand même je l'emmène pour le couvrir et je vous le ramène parce que comme dans le bloc opératoire il faisait, il faisait mmh. la même froid elle avait peur que bah oui il, il est froid mais ça a été assez rapide, donc je soit ils l'ont fait rapidement, soit je là, pareil, tu vois, une fois de plus. <rire> j'ai un ouais, peu de mal ouais. à me rappeler de la durée, mais c'était vraiment rapide. En tout cas, je ne me suis pas inquiétée. Et donc, elle me l'a ramenée tout en mitouflée pour lui refaire encore quelques bisous. Mais j'ai pas, j'ai pas pu faire de peau à peau, en tout cas, parce ouais. qu'il était en mailloté. Et je lui ai fait juste deux, trois bisous. Mais donc là, elle m'a expliqué qu'ils allaient le... le confier au papa et que c'est le papa qui allait faire du peau à peau avec lui. Pendant que moi, j'allais aller en salle de réveil, euh, le temps de retrouver mes jambes. Donc, euh, voilà. Mais, pff, même, tu vois, quand j'en parle, c'est vrai que j'ai pas d'émotion parce que j'étais tellement dans la, dans la panique, mmh. dans J'ai je, 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 vraiment beaucoup de mal à me souvenir même du, du visage, tu vois, de mon, mon, mon nouveau-né. C'est un peu frustrant. J'ai pas pu vraiment, tu vois, lui parler aussi ah, un coucou, c'est maman, bienvenue au monde. enfin oui. je, je, je savais pas quoi dire, je savais... Moi, je, puis je, en fait, j'étais obsédée par le fait que j'avais le ventre ouvert, quoi. Et que j'étais sur la table d'opération, enfin tu vois c'était ce truc-là de ouais, se dire et... mais j'arrivais pas à... J'étais focus là-dessus, hein, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait Et puis puis ils m'ont ouvert le ventre, quoi. C'était plutôt... J'ai ressenti ça comme une agression, donc j'ai eu du mal à, ouais, à revenir ouais. sur de petit cocon euh, émotionnel avec mon, mon bébé, quoi. <rire> ouais,
0: mais puis ça se comprend complètement, quoi, parce que c'était le départ sur la césarienne, elle euh, était assez traumatisant sur le coup pour le coup, quoi. C'est... C'est comme tu le disais de passer ta petite bulle de votre petit cocon euh, tous les trois à, ah ouais. à vite on part on vous prépare et c'est parti c est, c est, ouais. ouais, ça doit être compliqué Bon du coup salle de réveil pendant que le papa est avec le petit.
1: Voilà ils ont même pas pu venir avec moi non plus puisque apparemment c'était ça aussi c'était interdit donc euh, j'ai même pas vu le, le papa avant de monter en salle de réveil donc bah, moi c'était et puis pour coup j'ai pris ça comme une punition <rire> c'est dire bon ah maintenant toi hop on te monte et puis ben bah, tant que tu retrouves pas des jambes, tu redescends pas et, euh, et euh, pff, donc euh, et puis j'étais dans un état pas possible j'avais qu'une envie c'est de les voir quoi moi je savais qu'il allait bien mais euh, je voulais et puis je voulais être consolée aussi je pense tu vois par mon chéri aussi tu vois c'était Enfin, dans tous mes états. Donc euh, ouais, donc au bout de deux heures, ça y est, enfin, j'ai eu le droit de redescendre parce que mes jambes étaient revenues. Et là, ah, enfin, donc j'ai aperçu mon chéri dans le couloir pendant qu'il m'emmenait Donc déjà, j'ai pu lui faire coucou et lui, voilà. il m'a vu, on s'est vu par le regard. Ça m'a fait du bien. Et puis après, voilà, dans la chambre et là, j'ai mon, mon petit euh, contre moi. Euh, donc mon projet, c'était de l'allaiter aussi. Donc là, j'ai quand même réussi. C'était pas forcément facile, mais on, on a, on a tout fait pour euh, que ça marche un peu mais euh, je crois qu'il avait un problème c'est le frein la langue mmh. hein, je sais plus euh, qui était un peu un peu court mmh. donc ils, ils ont dû lui couper un peu bon et il avait un peu de mal à, à téter donc en même temps on l'a <rire> ce truc je voulais pas mais on l'a complémenté avec des 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 biberons euh, mais là j'étais j'étais super contente ouais, déjà ça y est ça allait ça allait beaucoup mieux et là pour le coup par par contre j'étais plus sur le coup du du traumatisme d'accord ouais. J'étais ouais. dans ma bulle de maman là ouais, ouais
0: t'avais réussi à à te, mettre, à te remettre dans... Mm. C'est chouette, ça, déjà, pour au moins pouvoir... Euh, votre vraie rencontre, quoi, on va dire, et puis passer ouais. euh, au mieux, quoi. OK. Bon. Et du coup, ce, le séjour à la maternité, ça, ça a été plus long, finalement, que prévu aussi, vu que ce qui dit césarienne, dit séjour plus long
1: oui, et je suis même restée une journée de plus, donc que c'est cinq jours, et je suis restée une journée de plus parce que Gauvin avait du mal à prendre du, du poids, donc mm -hmm. euh, ils ont voulu vérifier ça, et moi ça m'a pas gênée parce que là pour le coup j je me sentais bien, moi, la maternité en fait, euh, sa femme était top, euh, bon, celle qui, qui, qui connaissait mon projet venir en disant on est vraiment désolé pour vous, on a su <rire> ce qui s'est passé, machin, mais... Franchement, c'est c'est bizarre le cerveau, mais là j'avais switché et pour moi j'ai bah écoutez non c'est pas grave. Puis après je, je sais que je suis une grande optimiste aussi, donc je me suis dit, bah au moins j'ai eu trois accouchements en l'un. <rire> » j'ai pu être un peu à la maison, puis après j'ai pu sentir les contractions et puis après j'ai pu être au calme avec mon chéri puisque j'aurais pu partir direct en, en césarine aussi dans la nuit. Hein. Donc tu vois j'essayais vraiment de me en fait être positive mais... et puis voilà mon petit allait bien. Euh... Et puis euh, je, moi, c'était mon cadeau de Noël, quoi. Enfin, je m'endormais et puis tu vois quand je me réveillais parce que lui, euh, bah voilà, avait faim ou quoi, je me réveillais, oh, ça, ça revenait, j'ai ah ouais non, mais il est là, il est à côté de <rire> moi dans son petit verre, Ça, c'est trop bien. Hein. Enfin, c'était mon ouais, c'était c'était mon plus beau cadeau, quoi. Donc ça, mm -hmm. je l'ai vraiment ressenti, donc ça c'était chouette. Toi, enfin, je le mettais, on m'avait conseillé de pas le faire, mais moi je le mettais contre moi. J'avais mis les coussins d'allaitement pour pas l'écraser. Je dormais quasiment pas, mais je voulais avec côté. Euh... Euh, voilà son son père était aux anges aussi j'ai jamais vu mon, mon chéri aussi épanoui souriant enfin ça c'était beau ça c'était vraiment beau ces cinq jours là tu vois ça a été euh, ouais on était à fond à fond dans notre bonheur de de nouveaux parents avec ce petit bout et, et tout allait bien quoi en fait moi j'avais mal mais je sais pas ça m'a pas là pour le coup ça m'a pas ouais, la douleur tout ça m'a pas gêné mm. et le retour
0: à la maison après
1: ouais c'est ça là que après euh, où la deuxième vague est arrivée, c'est que le retour à la maison, déjà, bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est, on est plus materné hein, là mm -hmm. pour le coup, j'ai euh, seul et puis euh, avec euh, mon chéri. Et euh, heureusement, il avait, enfin, que 11 jours, mais déjà quand même 11 jours, donc euh, ce qui était pas mal. Mais effectivement, ça
0: aurait été trop bien que ce soit beaucoup plus long. Là, oui, donc puis il les me sentais... Puis ouais. les 11 jours, t'enlèves les 6 que vous avez, que les 5 passés à la maternité et ça en laisse <rire> beaucoup, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, heureusement, il y avait un week-end, donc du coup, tu vois, ça a été un mm -hmm.
1: peu gratté, gratté à droite à gauche, mais... Euh... En fait, là, pour le coup, j'étais moins dans une bulle, mais quand même, parce qu'il était là, et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de très important pour moi. C'est mon pilier, ça ça, il me rassure énormément. Donc, euh, j'ai pu allaiter euh, bah, facilement. Euh, euh, bon, la nuit, on se relayait un peu. Le fait qu'on les complémentait avec le biberon, on a quand même continué, parce que bon, sa femme, quand elle venait, euh, voilà, l'auvin avait perdu un peu de poids. Donc, après, euh, bon, elle était un peu inquiète. Bon, Donc, on l'a complémenté. Et puis, au moins, comme ça, des fois, bah, mon chéri pouvait aussi lui donner le biberon. Donc, j'avais... Tu vois, c'était envie de, dès le départ d'être ensemble pour les, la préparation à l'accouchement, d'être tous les trois lorsque, lorsque j'accouchais. Et là, après coup, j'étais contente parce que je voulais vraiment qu'on soit un trio, en fait. Mm -hmm. Tu vois, j'aimais cette idée, euh, voilà, qu'on était euh, trois et non pas en, que bébé et moi et le papa à côté. Donc, finalement, ce biberon est bien tombé aussi. Moi, je l'avais quand même aussi à l'allaitement. Enfin, donc les 11 jours, entre guillemets, euh, bien. Et puis quand mon chéri a repris le travail, là, j'ai, ça a été très compliqué. Euh, beaucoup plus dur parce que là, j'ai l'impression que c'est là où j'ai la deuxième vague est arrivée et je, je, je me suis dit attends mais qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce <rire> qu qui m'est arrivé et, et, et là je c'est là où j'ai commencé à développer le syndrome un syndrome post-traumatique et mais je m'en suis pas rendu compte donc euh, ça a été détecté trois mois après euh, mais déjà, donc j'arrive, j'ai plus. Donc j'ai allaité en gros un mois. Voilà. Mm -hmm. eu beaucoup de mal les 15 derniers jours. En plus, moi, je reprenais le. Bah, je retournais à la boutique, du coup, euh, parce que ah, bah, oui. si, si comme j'étais pas, ça bah, ça tournait pas. Donc euh, je me suis préparée à reprendre. Donc forcément, j'étais beaucoup moins dans ma bulle aussi. Mais j'ai voulu reprendre avec Gauvin avec moi. Donc Gauvin était avec moi pendant un an. Et, ah euh, c'est chouette. Première année. Ah ouais, j'étais trop contente. Euh, ça, cette proximité là aussi me, me plaisait d'être même libre de mes mouvements entre guillemets à d'être bah, dans mon boulot parce que j'adorais ça j'adorais être au contact des futurs mariés et en même temps d'avoir mon bébé donc euh, de nouveau tu vois ce côté euh, ça me faisait du bien ça c'est bon ça a été euh... sacrée organisation ouais. <rire>
0: ouais. mais ouais, euh... ouais. mais c'est chouette mais... ça prouve qu'on peut le faire enfin que, que c'est possible s'il y a la possibilité je trouve ça je trouve ça chouette bah ouais, et puis plus il grandissait,
1: et puis bah plus après on adaptait, hein. au début c'est mm -hmm. petit cosy, tu vois, il dormait pas mal, beaucoup, c'est pas mal, et après bon voilà, euh, après le parc, après, enfin l'écharpe, beaucoup, beaucoup en écharpe, moi j'ai mm -hmm. opté pour l'écharpe tout de suite, ça j'ai adoré, enfin bon voilà, et j'ai adapté un peu les horaires aussi, euh, donc euh, ça c'est chouette, mais en tout cas, euh, ouais donc j'ai allaité que, voilà, un mois, ça a été un peu, un peu compliqué, puis au final j'étais contente de retrouver mon corps aussi, parce que j'avais beaucoup de choses à régler avec ce corps, <rire> ce corps pour moi qui était meurtri, hein. donc j'avais un peu de mal finalement aussi à puis ouais c'était ouais c'était pour moi c'était pas un corps maternel non plus tu mm -hmm. vois c'était un corps meurtri point donc euh, c'était
0: je ouais, préférais oui. finalement
1: euh, transmettre de l'amour à mon, mon bébé par le biberon finalement ça passe aussi très bien euh, par tout le soin que je apportais, par la présence avec moi à la boutique euh, et j'avais besoin de me retrouver avec mon corps et, et puis de et puis voilà de comprendre ce qui s'était passé enfin même si toi je ne me posais pas tellement de questions, j'étais en souffrance, mais j'ai l'impression que c'était normal. Quoi. Bah, oui, tu es une rien, tu as accouché, tu souffres, tu as mal. Euh, bon, bah, tu es, es fatiguée, mais c'est normal, c'est le lot de tout le monde. Tu vois mm -hmm. Donc, euh, j'étais un peu dur en plus avec, avec moi, mais j'étais très focus sur, euh, sur mon fils.
0: Oui, c'est un peu la problématique des, des jeunes mamans c'est normal que ce soit difficile, tu te tais mm -hmm. et tu avances. Quoi. Mm -hmm. et, et... Exactement. Et il faut arrêter. Il faut pas... <rire> si ça va pas, t'as ta, le droit de le dire. Non, mais ouais. Je pense que c'est important de le dire et de le redire et de le dire autant qu'il faut si Ça va pas, bah, tu peux en parler. Il faut en parler parce que parce que bah non, c'est pas normal de pas aller bien quoi. Même si tu viens d'accoucher, même si euh... même si ton bébé dort pas, même si. Enfin non, c'est pas normal. Ça doit pas être normal. Quoi.
1: Mais tu vois en fait euh, finalement, ma sage femme m'a entendu. La sage femme qui est. Mmh. Voilà, elle m'a entendu, donc, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé à lui dire en, seulement en, en décembre, enfin, comme c'était assez répétitif à chaque fois, mes plaintes par rapport oui, à la cicatrice, au fait mmh. que j'étais en colère, que j'acceptais pas cette plaie, quoi, sur mon, sur mon ventre, enfin. Donc, c'est elle qui, parce que j'ai osé lui dire, mais c'est vrai que, au, au sein, en tout cas, même de ma famille, euh, personne ne s'intéressait non plus à mon cas, enfin, si tu veux. Donc, mmh. moi, c'est assez particulier aussi, c'est que, en gros, j'ai été un peu élevée comme ça, c'est bon. Euh... Enfin, déjà, euh, se plaindre, bon, on a autre chose à faire que, parfois si, parfois non, mais là, même si euh, ils étaient euh, pas loin de moi, euh, j'avais aucune question, aucune question sur comment tu te sens, donc, euh, mmh. ça ça rien, est-ce que t'as mal, pas mal, euh, la rééducation, euh, même si je leur disais, hein, là, je vais, euh, voilà, ou, voilà, si tu veux, j'ai pas eu d'attention, et même de la part de, la de mes beaux-parents non plus, aucune question sur mon accouchement, sur, donc, mmh. Tu vois, ça renforçait un peu, voilà, cette idée que, bah, on s'en fout de moi bah <rire> et ouais, que, là, ouais, un ouais. bah, bébé, euh, c'est le bébé. Voilà. Et je, voilà. Je le comprends, je le connais. <rire> Donc, du coup, bah, c'était ma. Et heureusement, finalement, elle, qu'elle a été là, parce que si elle mmh. avait fait la sourde oreille aussi comme mon entourage, je pense que je ne
0: serais pas là aujourd'hui, clairement. Mmh. Mmh. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle mmh. qu qu t'a apporté? Euh...
1: Donc elle m'a porté une écoute et surtout une considération sur ce que j'étais en train de lui dire et puis quand je lui disais pas ben moi je j'arrive pas à dormir quoi enfin dès que je ferme les yeux je me je suis au bloc opératoire euh, dès que j'entends le mot césarienne pouf je fonds en larmes j'ai un stress euh, donc la non acceptation euh, de ma de ma cicatrice euh, le fait que ouais j'étais en voiture et je perdais complètement euh, conscience, je, je savais plus ce que je faisais, où j'allais, euh, pourquoi j'étais à ma voiture. Enfin, c'était des trucs, c'était même dangereux pour le ah coup. Ouais, tu vois. C est, c est, ouais, euh, et là, elle m'a dit, vous, vraiment, j'ai l'impression que vous faites un syndrome post-traumatique. Je lui dis, bah quand même pas. Enfin, euh, j'ai pas été traumatisée, quoi. Enfin, j'ai. Elle me dit, non, non, mais euh, souvent, et on le sait pas, c'est pas assez relayé, mais euh, une césarienne peut, peut provoquer ça, quoi. Et elle me dit vous avez à peu près les mêmes symptômes aussi oui qu'un bah oui, qu militaire qui revient du, du terrain quoi et moi je et je mangeais plus alors ça c'était compliqué aussi parce que j'ai perdu beaucoup de muscles j'arrivais euh... vraiment... même plus à porter le cosy quoi j'avais plus mmh. de muscles plus de plus rien donc euh, là elle m'a dit allez voir la psy euh, de la maternité euh, fait le MDR elle a des pratiques comme ça et ça pourrait vous aider donc, j'ai euh, pris rendez-vous, j'ai vu la psy, et effectivement, on a fait plusieurs séances, alors je, sur deux mois, je crois, euh, de MDR, et, et ça a fait beaucoup de bien, parce que ça a vraiment calmé, tu vois, ce, ce stress, cette mmh. angoisse, ça a libéré quand même beaucoup de choses par rapport à cet événement-là. Mais, quand on a commencé à... Parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que ce syndrome post-traumatique, c'est parce qu'il y avait des traumas euh, bah, de mon enfance, en fait, qui sont remontés. Ça ça. Ça, il a, ça, ils ont profité de ce cycle là tu vois mm -hmm. <rire> il y a peut-être une dissociation peut-être un peu traumatique euh, jusque là et là pouf ça c'est ça s'est reconnecté et tout est revenu et là pour le coup je, je l'ai pas trouvé très compétente pas très à l'écoute euh, et là elle m'a fait ah, bon voilà ouais donc je me suis pas du tout sentie <rire> je me suis plutôt senti jugée tu vois et, et en gros je faisais une ma crise d'adolescence sauf que la crise d'adolescence on appelle ça la matrescence déjà donc mm -hmm. ça j'ai su après coup tu vois. Donc, finalement, c'est normal, c'était logique. Mais en plus, moi, voilà, avec un, une relation très dysfonctionnelle avec ma mère, c'était plus qu'une matresse. C'était vraiment quelque chose de, de très douloureux. Et ça, voilà, j'ai pas été entendue. Donc, je suis allée voir finalement une, une psy, une, une, enfin, à côté, en dehors de, de la maternité, pour traiter vraiment ça et pouvoir déposer, quoi, mon, <rire> mon sac <rire> et euh, d'être euh, accueillie, entendue, sans jugement et sans, sans, sans généralité, quoi.
0: Bah, c'est euh, déjà bah, c'est chouette d'avoir pu trouver euh, deux personnes compétentes à deux moments' à deux, pour oui. deux choses différentes parce que mm. c'est bah, important et euh, et puis euh, je ne dirai jamais assez mais les sages femmes sont formidables parce que clairement bah, ah oui la, ah, mais elle a euh, pu sans elle vers la bonne personne
1: ah, mais et oui. euh, c'est top ah ouais ah ouais non j'ai je, 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 pas arrêté de lui dire et c'est ça a été ma je <rire> même ma sauveuse quoi puis euh... Puis en fait, ça c'était très naturel. On me dit, oh, bah, vous me faites... ça me fait penser à ça. Aller voir. Et voilà, en fait, le chemin il, il existe quoi. Et, ouais, on le... et on le sait pas. Et, et ouais. Et puis, perso... enfin, moi, j'avais lu nulle part ça non plus avant. Le oui, le, le, le baby blues, ok. Ça je. Mais ça même limite, je l'ai pas senti quoi. Tu vois ça, j'ai l'impression. Alors peut-être que j'ai lu, peut-être que j'ai pas eu. peut-être que c'était dans le paquet, j'en sais rien. Mais ça, j'ai pas ressenti un coup de
0: mou d'un coup. Mais ça, non, le
1: poste césarienne, jamais mm -hmm. j'en avais entendu parler avant
0: ouais Et puis il y a souvent euh, le côté, euh, un accouchement peut très bien se passer médicalement parlant parce que là il n'y a pas eu de, mmh. de souci de santé, mmh. ni pour l'enfant, ni pour ouais. ton bébé ni pour toi et tout, mais être quand même très euh, mal vécu euh, par la femme qui accouche et ça malheureusement on n'a pas euh, assez de lieu de parole pour comme tu disais tout à l'heure, déposer, ne serait-ce que décharger, euh, mmh. redire ce qu'on euh, qu a vécu, comment on l'a vécu comment on mmh. l'a senti et je pense que ne serait-ce que ça sur les Première semaine euh, post accouchement, euh, pouvoir avoir un lieu pour déposer, ben, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, et, euh, juste sans, sans rien attendre, mais juste avoir un endroit où on peut le dire, je pense que ça peut être important. Mm -hmm. Donc, ouais. Bon. Et du coup, voilà, euh, syndrome post traumatique, <rire> matrescence, <rire> grosse matrescence, grosse grosse matrescence. Euh, C'est chouette. Et, et ça va mieux?
1: <rire> oui, oui, je t'admets. <rire> mais, mais, mais depuis, non, mais depuis peu, en fait, je, je rigole, mais depuis peu, ouais. en fait, euh, je dirais que j'ai l'impression d'avoir retrouvé euh, vraiment de m'être mettre là il y a six-huit mois, quoi. Donc, oui. euh, ouais, j'ai mis moi, j'ai mis trois ans pour pour m'en relever. Euh, mais parce que bon, c'est pas que la césarienne, oui, c'est ça... tout mon passé euh, familial et puis voilà tout tout tout, tout ce que je n'avais pas réglé en fait. Mm -hmm. euh, mais... Tout, c'est voilà. Bon, ça peut être plus rapide, bien évidemment, pour, pour d'autres femmes. Après, je sais qu'il y a d'autres femmes, d'autres mamans, césarisées qui, qui ont encore du mal, même 5 ans, 7 ans, 10 ans après. Et, et vraiment, c'est c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été entendu, en tout cas, ou travaillé. Parce que, en fait, ce que j'aime dire aussi, c'est que moi, j'ai eu une double dose, quoi. C'était vraiment... Oui, j'avais deux, deux, deux ces deux épisodes-là qui, je pense, sont très liés, malgré tout, et m'ont permis de d'être de, résiliente. Mais... Euh, mais c'était long ouais, ça a été long, ça a été mmh. dur mais on s'en sort. Oui, <rire> on vraiment s'en
0: sort. C'est bien de dire. Non mais c'est fou cool, tout ce que l'arrivée d'un enfant mmh. ça peut amener sur, sur soi et sur comment on, on, on entrevoit différemment les choses. Mmh. Et je trouve que pareil on en parle pas assez mais, ouais, mais c'est bien et bah c'est oui. normal d'en de, parler enfin que ça arrive. Quoi. Et du coup, du coup, tu nous en parles, tu nous dis un peu plus sur euh, bah, ton, ta spécialisation là sur euh, histoire, Ça m'intéresse un peu histoire On en sache fait, un peu. Ben,
1: ouais, ouais. Alors euh, donc j'en suis au début. Bon, ça fait un an que je suis accompagnante du féminin et du lien mère-enfant avec cette envie donc d'accompagner les femmes dans leur maternité et surtout aussi dans, dans leur lien mère-enfant. Et parce que j'ai je, je mets vraiment en relief le fait bah, mon, mon histoire moi euh, mais le fait que quand on a une maman et donc quand on est une maman ben, en souffrance, on peut devenir une maman maltraitante mmh. euh, et, et, pas forcément, et ne pas proposer une sécurité et un équilibre émotionnel à son enfant ou c'est difficile quand on souffre d'accompagner son enfant à s'épanouir et à respecter en fait ben, toute sa spécificité donc le, le respect et la liberté le respect de l'enfant, la liberté euh, voilà, tout ça, ce sont des valeurs qui me sont chères que ce soit pour les femmes elles-mêmes, les mamans et dans le lien mère-enfant donc j'ai commencé comme ça et puis bah euh, en guérissant donc bah oui en, en guérissant donc de ma césarienne en acceptant ma cicatrice qui enfin devient pâle <rire> pâlit enfin parce que pendant trois dans l'été rouge violette j'ai eu beaucoup d'adhérence j'ai fait deux 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 années de suite des des, des trucs là le, la LPG mais spéciale cicatrice pour euh, décrocher ça enfin c'était l'horreur <rire> mais voilà, parce que le parcours euh, je pas j'ai pas fini de tout comprendre de, de, de choses même si j'ai pas encore tout compris mais voilà donc euh, et ben bah, une fois que j'ai réussi à faire la paix avec la césarienne, avec ce qui s'est passé, avec bah oui le manque d'explications peut-être, euh, voilà, on peut pas revenir en arrière. J'ai fait un parallèle entre mon passé, <rire> mon enfance, on peut pas revenir en arrière, mais on peut réécrire l'histoire de sa vie d'adulte. Donc ça, j'ai guéri de ça. Et en même temps, j'ai guéri de ma césarienne en disant « Effectivement, je peux pas réécrire l'histoire de ma césarienne, mais je peux en faire quelque chose. » Et il y a un cadeau derrière, et finalement, je suis très contente. Aujourd'hui, je peux, je peux le dire si je vais le refaire, je le referai. Il y a encore six mois en arrière, c'était « Ah non, 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 jamais <rire> !» Mais finalement, ce parcours est juste euh, magnifique. Et c'est ça que j'ai envie de, de transmettre et c'est dans cette optique que j'ai envie d'accompagner euh, les mamans césarisées qui ont mal vécu la césarienne. Parce qu'attention, c'est pas parce qu'on a une césarienne qu'on le vit mal. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, d'autant plus. attends, mais le pourquoi Pourquoi moi, je l'ai... Ma... Enfin, pourquoi je l'ai vécu de cette, cette façon-là Et vraiment, alors... Pour moi, c'est une évidence parce que je me connais et que je travaille beaucoup sur moi, mais c'est lié à mon histoire en fait, effectivement, à tous les traumas qui étaient là et à, la... et à ma vision du monde, à ma vision des choses. Parce que j'aurais pu aussi m'en remettre au bout d'un an. Et donc, tu vois, cette, bah, j'ai envie d'aider les mamans à aller se questionner bah, sur, mmh. sur 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 leur enfance, sur sur leurs blessures, clairement, parce que la césarienne c'est une blessure, on a une cicatrice. Et moi, ça, je fais un parallèle évident avec nos blessures d'enfance, avec les cicatrices de, de de notre parcours de vie qu'on a, qui sont euh, peut-être encore douloureuses, et, et de les valoriser, tu vois. Finalement, je me dis, bah, moi, j'ai l'impression d'être, entre guillemets, une meilleure maman aujourd'hui, grâce à cette césarienne. Parce mmh. que, alors là, je suis allée chercher vraiment, on a ouvert la boîte de Pandore, tu vois. Et je suis allée chercher le, le truc, même les trucs les plus sombres, quoi, qui se sautés à la tête. Que si je n'avais pas eu la césarienne, euh, je pense que je serais jamais allée creuser aussi loin. Mais <rire> je, je serais vois. pas allé me faire du mal, quoi, tu vois. C'est
0: euh, très beau la manière dont tu as de tirer le positif de, de tout ça parce que tu aimes me raconter euh, ton histoire. Moi, ça m'a. Euh, ouais, je me suis mise à ta place et je me dis waouh, wow, mais en fait euh, non. <rire> et, et en fait là, tu en parles, tu as presque, as le sourire. c'est mm. ouais, très beau. C'est euh, très beau ce que tu as réussi à, à faire de cette expérience. Je trouve.
1: Ouais, Merci, c'est gentil. Bravo. Et... Merci. <rire> bah, c'est mon déjà c'est mon fils qui m'a donné ce courage, clairement. Hein. Et euh, comme, euh, comme je le dis parfois, je pense que avant lui, j'avais déjà essayé de me comprendre, tu vois, et de guérir, mm -hmm. mais c'était guérir pour guérir. Et je n'avais pas compris que guérir, c'était aussi fait pour grandir. <rire> et moi, je voulais pas trop grandir, en fait. Et euh, en devenant maman, ben, si, alors bien évidemment que je garde mon âme d'enfant et que c'est super beau de retrouver sa petite fille intérieure pour ça, pour cette joie de vivre, mmh. cet optimisme, le pét côté pétillant. Et parce que pour moi, c'est la, la plus belle des portes de communication, de, 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 de lien avec son enfant euh, que notre enfant intérieur. Mais, mais c'est oui, c'est super important et, et c'est pour lui. Parce que je me suis dit, je lui ai fait la promesse que je ne lui ferais pas vivre ce que moi j'ai vécu même si j'en ai eu très, très peur de ça. Dans les premiers mois, euh, j'avais donc des, des, des reviviscences, de, de, des flashs euh, de, de, de trauma. Enfin, de... Je ne savais plus si c'était ma mère ou si c'était moi tu vois, qui, qui, qui était en train de s'occuper du bébé. Le bébé, je ne savais plus si c'était moi ou, ou mon fils. Enfin, ça a été ouah, compliqué. Je disais à mon, à mon conjoint, surtout, tu... <rire> s'il y a quoi que ce soit, si je fais quoi que ce soit, tu, tu, tu... interviens, quoi. tu me surveilles. Je lui demandais de me surveiller. Tellement, tu vois, j'étais oui. c'était pas clair dans ma tête et que j'avais tellement peur de reproduire ce que j'avais pu, moi, vivre. Puis je te dis, j'entendais des choses que... Ah oh, non, c'était oh, compliqué. Donc je lui ai dit, voilà, soit mon, mon garde-fou. Et j'ai fait la promesse à mon fils que jamais je lui ferai vivre ça. Mais le promettre, c'est bien. Mais après, voilà, effectivement, il oui. faut aller... Il euh, faut le vivre, après, il faut faire cette descente-là et... Mais quand t'es accompagné finalement et donc le développement personnel m'a fait du bien, le développement spirituel aussi, tu vois, ça m'a éclairé. Je me suis dit bon ben c'est beau aussi de. Je pense que c'est en prenant ce recul de réincarnation de cet enfant qui nous a choisi. Euh, voilà le couple aussi conforme. Ben, ben moi ça m'a aidé aussi à, à, à remettre tu vois ce, ce sourire là et ce côté euh, cette richesse quoi de, de cadeau puis. Ouais, je te dis, moi, ça que je suis une grande optimiste euh, parce que très tôt, il a fallu que je le sois hein, pour, a, pour avancer. Mais après, je me dis, c'est quand même beau euh, de se dire que oui, il y, y a le bout du tunnel qui existe malgré, euh, malgré ce qu'on vit. Et quand j'entends ça avec des mamans césarisées tu vois qui ouais, ont, ont du mal à, à, à faire la paix avec, avec ça, avec ce parcours mmh. et qui se gâchent la vie en fait parce que ça les rend tristes, non, moi, c'est que j'ai vraiment eu de leur dire Mais, Venez, venez, on va aller voir la petite fille intérieure, on va aller euh, voir ce que je propose aussi des consultations en human design. Donc, on va aller voir votre mode d'emploi euh, bah, émotionnel, énergétique, euh, psychologique. Et, euh, et je trouve qu'on sent puissance comme ça aussi, tu vois, en, ben, en reprenant euh, les rênes de notre connaissance de soi, quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, ben, ben <rire> chouette. J'ai presque envie <rire> d'avoir une césarienne pour, euh, pour t'appeler, <rire> tu vois. <rire> ah bah ouais! <rire> non, non, c'est bah, chouette, c'est beau, puis euh, c'est bien. C'est bien qu'il y ait euh, bah, cette porte-là pour euh, les mamans qui en ont besoin. Donc, euh, c'est donc un très beau projet. Et puis, euh, puis ouais, je pense que ça ne peut que marcher parce que, parce que je pense que les mamans, elles ont besoin. Euh, elles, sont, elles sont en manque un peu de, de soutien parfois.
1: Oui, de soutien et puis de j'ai envie de leur proposer une nouvelle une autre façon de voir les choses parce que c'est vrai que la maternité on, on rentre déjà on plein dedans hein, quand on, a, on est enceinte, quand on accouche mais après par les bouquins aussi ou, ou par ce qu'on a entendu mais en fait je me dis que l'empuissancement il arrive aussi quand on se réapproprie notre maternité mm -hmm. Mais notre maternité, bah, ça dépend de la vision du monde qu'on a. La vision du monde qu'on a, c'est en fonction des blessures d'enfance qu'on a. blessure d'enfance, c'est où est-ce qu'il faut aller chercher et eh ben dans la petite fille, euh, auprès de la petite fille intérieure. Et la petite fille, qui dit petite fille intérieure dit parce que nous, nous sommes des ex-petites filles, et donc, lien à notre propre mère. Et enfin, tu vois, pour moi, ça me paraît maintenant, c'est une... Enfin, une méthodologie que moi j'ai mise en place par rapport à mon parcours, mais je trouve qu'elle s'adapte quand même, qu'elle... Elle est assez universelle entre guillemets quand il y a des trucs comme ça qui se cristallisent, mm -hmm. tu vois, qu'il y a de la difficulté à, à surmonter ça. Et euh, donc là, tu vois, oui, comme je, bon, je, je me lance depuis depuis peu, hein, ça fait un, un mois, un mois et demi que, que pouf, eureka, mais oui, <rire> il faut que je me spécialise dedans. Donc je ai, ai, pour l'instant, j'ai accompagné, euh, j'ai pas accompagné de mamans césarisée, j'ai accompagné des, des mamans accouchées euh, par voie basse et que je continue hein, d'accompagner. Mais j'ai hâte, <rire> j'ai hâte d'avoir mes premières accompagnées césarisées parce que c'est, ouais, c'est une exploration de soi. Et puis moi, j'adore ça. Moi, ça me passionne d'aller comprendre ouais, comment ça marche. <rire> et puis de se dire que même quand c'est dur et quand on va triturer là les trucs qui font mal, c'est pour le lien avec notre enfant, quoi. Et que lui, ensuite, ce lien à, à sa propre mère, donc à nous, il sera peut-être plus facile ou pacifié, ou en tout cas, il y aura des clés,
0: voilà alors, si besoin après quoi ah ben, ben c'est super ben écoute <rire> et ben je te souhaite plein de réussite dans, dans ben tout ça. gentil et puis euh, merci je beaucoup Je te remercie beaucoup euh, du temps que tu m'as accordé ben, merci
1: à toi c'était un plaisir euh... <rire> et
0: puis à bientôt peut-être
1: oui ça marche merci. merci
0: beaucoup mélanie au revoir bonne soirée! <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le parcours de Laurie vous aura donné autant d'émotions que j'en ai ressenties lors de notre échange. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode de La Puissance Maternelle.